0: Expat pratique. Sur stéréo chic. Et on va partir à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, retrouver notre invitée du jour. Elle s'appelle Virginie. Bonjour!
1: Bonjour Gauthier, bonjour à tous les Français de l'étranger et à mes amis en Côte d'Ivoire.
0: Qui t'écoute d'ailleurs, t'as fait un peu de promo sur les réseaux. Ça. voilà. Bonjour bon.
1: aux amis de la Zone 4 et, et affiliés.
0: Oh, la Zone 4, on se croirait dans, dans une série de Netflix. C'est <rire> ça. Euh, Virginie, je suis très heureux de t'accueillir. En plus, tu es lilloise d'origine, comme moi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené euh, en 2018 à quitter la métropole lilloise pour partir vivre en Côte d'Ivoire
1: et eh bien, comme beaucoup d'expatriés, c'est mon conjoint qui m'a amené à quitter euh, euh, l'île euh, pour partir euh, un petit peu plus au chaud en Côte d'Ivoire.
0: Ah bah, surtout aujourd'hui, parce que je t'affirme qu'il fait extrêmement froid actuellement dans le Nord. Je pense sérieusement à m'expatrier si tu as une petite place à l'arrière de la maison. Je, Complètement. Je, voilà, Je ne prends pas beaucoup de place avec quelques ordinateurs et un micro, ça me va très bien. Euh, quand tu as décidé de partir, euh, c'était avec trois enfants, dont le dernier qui avait trois semaines. Belle aventure
1: Voilà, voilà mon petit garçon Jules euh, qui, euh, qui est né et euh, à qui on a fait le passeport euh, en sortant de la maternité pour euh, pouvoir prendre euh, l'avion directement. Donc lui, il est, il est un peu ivoirien dans sa tête. Euh, il a grandi euh, en Côte d'Ivoire.
0: En mai 2021, euh, monsieur perd son boulot, il y a une réorganisation suite à la Covid et vous êtes obligé de rentrer.
1: C'est ça, alors c'était en mai 2020, j'espère que oh, tu ne vas pas enfin... me porter malheur. <rire>
0: <C 'est vrai. rire> Je corrige tout de suite mai 2020, tout à fait, on ne voit plus le temps passer. Je ne hein. pas
1: en train de m'annoncer une nouvelle, mais <rire> en tout cas, effectivement, en, en mai 2020, l'employeur de mon mari euh, nous annonce que euh, le Covid aura raison de son emploi, en tout cas géographiquement en Côte d'Ivoire, donc on a, on a dû quitter la Côte d'Ivoire, euh, les larmes aux yeux, les valises sous les bras. Euh, et euh, les affaires dans le conteneur et on a dû euh, rentrer en France euh, mais nous sommes revenus en Côte d'Ivoire.
0: <rire> Alors c'est ça qui est incroyable, le conteneur avec toutes vos affaires, les meubles et tout ça, c'est terminé l'aventure et puis arrivé euh, en France, le conteneur repart <rire> dans l'autre sens et le déménageur pète les plombs.
1: Exactement.
0: Vous avez eu l'occasion de vivre une autre aventure, toujours à Abidjan, et donc finalement, en août, euh, vous repartez.
1: C'est ça, exactement. Donc plus personne ne comprenait rien à notre histoire, mais euh, nous, euh, c'était le plan, et on a réussi.
0: Super, euh, justement euh, on va parler d'un sujet qui est important, euh, ça a été l'objet d'un petit échange tout à l'heure, selon toi lorsqu'on est dans un cas d'expatriation le mieux c'est de vite travailler
1: oui, en fait, en tout cas, c'est le conseil que j'ai suivi puisque euh, lorsqu'on a, on est parti en expatriation, on m'a donné deux conseils qui étaient euh, opposés. Le premier, c'était ne travaille pas, prends le temps de te poser, d'installer ta famille. Les salaires vont être tellement bas que ça ne servira à rien de travailler. Et le second conseil, c'était « Travaille dès que tu arrives en expatriation, sinon tu auras du mal à te dégager du temps par la suite. » Donc, j'ai écouté ce deuxième conseil, en tout cas qui correspondait à mon besoin euh, de travailler, puisque paraît-il que je suis insupportable lorsque je ne travaille pas. Donc Pour le bien de ma famille, euh, j'ai travaillé tout de suite. Ça a été très difficile de tout mener de front, euh, l'arrivée, le bébé, euh, la scolarisation des enfants, et me lancer en freelance. Euh, mais ça a été salutaire
0: Alors on va reparler dans une autre interview mais on va en toucher un mot quand on s'expatrie il y a une analyse des courbes du choc qu'est l'expatriation en, en un mot euh, déménager, vivre une nouvelle culture dans un nouveau pays tout ça, ça amène des, des chocs dans l'organisme
1: c'est ça, nous on a eu la chance de pouvoir être formés et prévenus, c'est-à-dire que la première phase, euh, c'est la lune de miel, on arrive, on est tout content. Euh, la deuxième phase, on est confronté à la réalité, on peut être en colère, fatigué, on a peur euh, et ça met les nerfs à dure épreuve. La troisième étape de ce choc culturel, c'est qu'on s'adapte, on accepte. Euh, et la quatrième étape, c'est l'aisance euh, biculturelle, on est intégré. Et est, ce choc culturel arrive à peu près trois mois après l'arrivée dans un nouveau pays et sept mois après. Et après, euh, c'est tout à fait euh, lissé euh, dans le temps. Donc nous, on a été prévenus et on a pu accueillir ce choc culturel.
0: Tu travaillais dans les RH, du coup, euh, assez vite, tu as suivi le second conseil qui est de t'y mettre euh, et donc tu t'installes à ton compte
1: c'est ça, euh, puisque visiblement j'aurais pas pu trouver un bon employeur euh, me permettant de satisfaire à mes exigences, j'ai dit bah autant euh, autant être freelance et être mon propre patron, comme ça bah je saurais à qui me plaindre si ma situation ne me plaît pas. Donc je me suis installée en tant que consultante euh, RH dédiée au recrutement. Euh, pour des clients français basés en France.
0: Et assez vite, tu euh, as été amené à travailler sur le bilan de compétences qui est un outil véritablement important quand on s'expatrie. On doit souvent euh, laisser son job euh, ben, en France, on doit se réinventer. Et le bilan de compétences, c'est un peu le moment charnière où on va faire un peu le point sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on peut faire.
1: Oui, tout à fait, j'ai pu remarquer dans mon entourage d'expatriés qu'il y avait des personnes qui avaient des difficultés parfois à se positionner socialement puisqu'elles avaient perdu leur travail ou qui pouvaient être appâtées par des propositions professionnelles qui vendent du rêve alors que la réalité est tout autre ou bien des personnes qui cherchaient exactement le même type de poste que ce qu'elles avaient en France euh, ou bien des personnes qui tout simplement remettaient à plus tard leur projet professionnel puisque l'expatriation euh, bousculait un petit peu euh, leur code. Et donc, j'ai souhaité m'orienter dans le bilan de compétences pour aider les expatriés, que ce soit les conjoints ou également les expatriés travailleurs, à faire le point sur leur carrière et à établir des projets professionnels.
0: Et là, il faut utiliser, c'est un truc, on, on le sait tous, mais on ne s'y est jamais penché, son compte personnel de formation qui permet de financer ce bilan de compétences.
1: Exactement, euh, Gauthier, je suis partie en croisade pour évangéliser autour de moi toutes les personnes qui ont pu okay. travailler euh, dans des entreprises de droit français et qui ont cumulé des droits pour financer des projets de formation ou de bilan de compétences. Euh, C'est donc le compte personnel de formation où vous pouvez retrouver des, des formateurs ou des consultants en bilan de compétences qui répondent à normes qualités euh, à laquelle je réponds avec beaucoup de fierté <rire> depuis le mois de mars et qui vous permettent de financer ou de faire financer vos prestations de bilan de compétences.
0: Et après, on est en échange avec toi, en visio, du coup. Tu travailles à Exactement. distance avec des expatriés qui peuvent être n'importe où.
1: Exactement. Et puis, on s'arrange avec le décalage horaire, bien sûr. Donc
0: tu te lèves la nuit pour faire des bilans de compétences
1: euh, Pas encore, <rire> euh, pas encore <rire> On va, on va voir. C'est possible. Hein.
0: En tout cas, si quelqu'un m'entend, pourquoi avoir mis un décalage horaire C'est pas pratique. En tout cas, quand on fait de la radio, c'est moi qui vous le dis, euh, pour pouvoir là, par exemple, tout à l'heure, on écoutait Amélie en Virginie. Euh, C'était enregistré parce que là, au, au moment où on se parle, c'est c'est la pleine nuit. Euh, le bilan de compétences, une fois qu'on l'a fait, ça prend un petit temps, quand même.
1: Oui, c'est une vingtaine de séances en visio réparties sur quatre à six mois et une dizaine de travail, d'heures de travail personnel à fournir entre les séances. C'est un processus. Il y
0: a du boulot. Et quand on l'a fait, ça permet de se projeter un peu mieux dans son futur professionnel.
1: Exactement, c'est l'objectif du bilan, c'est de pouvoir créer un projet professionnel ou de formation qui peut être mis en place six mois, un an après le bilan.
0: Tu as eu des suites dans des gens que tu as accompagnés qui ont ensuite retrouvé un boulot et euh, pour lesquels tu as un peu changé leur vie
1: alors, euh, j'ai commencé ma prestation il y a assez peu de temps, ouais. euh, mais euh, moi-même, j'ai vécu aussi un bilan de compétences euh, il y a quelques années euh, et aujourd'hui, j'en mesure encore les effets. Donc, c'est très intéressant euh, et euh, je rêverais de pouvoir accompagner des expats dans leur impatriation et de pouvoir suivre euh, la suite de leur parcours professionnel après.
0: Virginie, on salue Nadia qui euh, m'a donné tes contacts, conjoint d'expatriés qu'on a reçu à l'Antenne il y a quelques jours qui m'avait promis de me faire rencontrer un certain nombre de ses contacts et c'est le cas aujourd'hui. Surtout si vous avez besoin d'avoir quelques éclairages sur votre vie professionnelle, contactez Virginie de la part de Stereochic. son lien est dans les, le podcast que l'on écoute actuellement. Le plus simple c'est de te contacter puis ensuite tu, tu, tu analyses la situation, je suppose que c'est pour chaque cas un cas particulier
1: tout à fait, Gauthier.
0: Bien, je vais te laisser à ta belle journée qui commence parce que pour toi, la, la journée a commencé euh, il n'y a que quelques heures. Euh, les enfants sont à l'école, tout ça, tu peux te mettre à, à bosser.
1: C'est ça. Merci, Gauthier.
0: À bientôt, salut.
1: À bientôt.
0: C'était Expat Pratique, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur Stereochic.fr.